Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej på er, Davids goda Volpe är tillbaka. Ja, känns bra. Hur många barn ska ni ha? Det blir många, men just nu är det tre. Vi stannar där. Ni stannar där? Ja. Man får ju känslan att det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Jag vet, helt sjukt. Det är fast som Genghis Khan snart. <laughs> ja. Ja, nej men nu är det redo igen. Nu tycker jag vi fokuserar på podd igen. Avsnitt 92. Året är 1913. Ja, det... ett, ett sömnpiller rent spontant. Nej ja, men... Det, det... Är 1913, det finns ju så här märkesår. 1914 är ju ett sånt. Ja, men det här är ett mellanår. Det är ett riktigt mellanår. Ja, det är det. Usch. Kanske därför det är extra intressant också. Vi befinner oss i september månad och vi kör väl igång igen med tre snabba. Det tycker Rätt jag. På. Tre snabba. Först så lackar jag lite på 1913 här. Jag ser en annons här för mödrar. Skydda era barn mot framtida sjukdomar. Mm. Uppmaning till morsor enbart då. Och kan vara att jag precis har blivit pappa igen som gör att jag är lite känslig här. Men det är bara information till mödrar och det handlar om att man ska käka en speciell grej här då. Alltså nyfödda. Kanske inte nyfödda men små barn i alla fall. Redan från några månaders ålder och sen då framgent dagligen så ska man äta daddelmarmelad. Daddelmarmelad? Ja, 1913 tänkte man att det är det som är sunt och ger en livskraftig fysik. Är inte det jävligt sött? Jag tycker att det låter som en jättedålig idé. Det är två grejer här som jag vill säga till 1913. Papperna, vi är här. Ja, vi finns. Ja, vi finns. Och daddelmarmelad till små bebisar, dålig idé. Ja. D-vitamin känns bättre. Där okay. är jag idag, så att säga. Ja, punkt två. Jag såg att det är lite oroligt kring anjovisen. 
Det är sällan det är en <laughs> det är oroligt. Ja, men det är lite oro. Det är sällan man ser det idag, ja, 2018, ja. att det står någonting om anchovis överhuvudtaget. Det är en fisk som inte får så många rubriker, kan jag känna. Är ancho- Laxen, nummer ett. Östersjötorskan är väl uppe bland och nafsar ja. på rubriknivå. Ja, precis. Anchovis är väl inte en fisk? Vad är anchovis? Det heter väl anchovis när det ligger i den här burken, eller? Jag vet inte. Det står så här att småsilsfisket går jävligt dåligt i Norge. Det, aha, vänta, det är, det är sil... sill och som blir anchovis när det ligger i burken. Jag vet inte. Okay. Anchovis i tomatsås. Är det makrill? Det är makrill. makrill. Det tvingades man äta när man var liten på 80-talet. För fan äckligt. Uh. Ja, det går inte bra för fiskarna i Norge då. Mängden fisk har sjunkit dramatiskt och det här innebär ju då att priserna har redan börjat gått upp. De har alltså tre dubblas nu på ganska kort tid. Det drabbar dels de som lever på det här, men det drabbar ju konsumenterna nu. Mm. Och eh, det finns en oro, vad ska ske nu framgent med anchovispriserna? Mm. Där är vi. Jag läser även om en stor packhusbrand i Amsterdam- Packhus. Så har vi i Visby. Det är gamla hus. Hyggs Malen. Lager eller? Ja, Lagerlokaler. Exakt. Ja, där står det mängd kolonialvaror i lågor då. Massa grejer. Förstörs här. Tobak, kaffe andra kolonialvaror eh, till ett betydligt värde. Eh, och en del av det här magasinet har redan nedbrunnit. Och det som är intressant här tycker jag är att jag får informationen eh, på slutet här i notisen. Elden rasar fortfarande. <laughs> Ja, när de skrev, ja. <laughs> det är inte live-uppdatering på nätet, tänker jag. Inte direkt. Var det här första alltså det... ambitionen till att hålla folk väldigt uppdaterade? Precis som vi gör idag, kanske. Var det Telegram? Alltså, det måste ju vara i skrivande stund. Eller var det när skribenten fick information? Ja, det är väldigt oklart. Men uh, den rasar fortfarande. Troligtvis så var det släkt när folk fick tidningen i handen. Ja, det var det jag tänkte. Där är vi igång. Ja. Yeah. Det första segmentet om 1913 vill jag inleda med att säga Jeske polska ni signela. Alltså halvdan polska kanske då. Det betyder en är Polen ej förlorat. Och vad jag förstår så är det här vad deras nationalsång heter. En har Polen ej dött, en är ej förlorat. Det var någon som sa det 1913. Nej, det är en skriftställare som tar upp just det. För att jag läste en artikel då. Det som sker i Polen just här 1913. Och det är då att det sker en russifikation av Polen, av polackerna. Alltså inte pluttifikation (laughs) som i Pippelångström, utan russifikation. Hör du på ordet vad det handlar om? Ja, det är som Californication. Ja, man kan också kalla det en russificeringsprocess. De ska bli ryssar. De ska bli ryssar, precis. Polen har ju blivit delat många gånger. Jag lärde mig att Polen var en stor makt. Det kanske alla människor vet, men det var de väldigt länge, från 900-talet till 1700-talet. Precis, och det var framförallt under medeltiden man brukar... Okej, okay. och så förlorade de sin självständighet där från 1700-talet. Mm. Och eh, återfick den självständigheten efter första världskriget. Så förlorade de den igen när de ockuperades av eh, Nazi-Tyskland och Sovjetunionen eh, under andra världskriget. Jag ställer så här frågor. Ja, det, var det, som, det, var det, det var det som startade kriget kan man säga. Och sen så har man varit, haft det ganska gött sedan 89. Mm. Men det finns en skriftställare, en författare som har skrivit en artikel. Rubriken är kan russificeringen i realiteten genomföras? Okej. Okay. Och, och, och då beskriver var... liksom vad ryssarna håller på med. Och har hållit på med ganska många år här och i Polen. Och då är det om man tänker idag, de östra delarna av Polen. För att här 1913 så var det ju Tyskland och 
Ryssland. De delar på landet? Ja. Okej. Okay. Ja. Det bodde ju en del ryssar och tyskar då. Ja, då är det intressant att fundera på om tyskarna höll på på samma sätt som ryssarna. Det har jag ingen aning om. Men i alla fall, den här författaren då, av artikeln, heter J. Kuksinski. Och jag kan inte se jättemycket polska, men jag tänker att Kuksinski låter lite som kuksugare. <laughs> Det är nog Kuczynski va? Kuczynski. Jag vet inte. Nej. Hur som helst. Han är jäkligt skeptisk till vad ryssarna håller på med. Jag ska berätta vad de har gjort här då. Jag lovar att det är precis det som danskarna gjorde med oss gotlänningar. Tror du det? <laughs> ja. Eh, när russifikationen då, vad börjar man med? Jo, man ser till att alla barn får gå i rysk skola då. För att då är planen att inom en generation så har man ju förvandlat dem till ryssar. Mm, det är tydligt. Ja, eller hur? Nästa steg man har gjort är ett rysk dekorering av det polska livet. Det får vi ingen tydlig förklaring. Vad kan det vara? Man dekorerar med lite ryska saker. Vad tar man bort? Vad lägger man till? Liksom? Ja, men jag tänker man lägger väl till... Är det de här dockorna? Ky- <laughs> står... Jag tänker man lägger väl till kyrilliska. Alfabetet lite här och där. Mm. Man kanske slänger in lite uh, mat, uh, traditioner mm. och sånt där. Va? Långsamt vagga in dem i den uh, ryska värmen. Ja. Så om vi ska försvenska män- det är om vi skulle försvenska människor ja. uh, assimilera, då är det ju man ska kolla på midsommarstången. Till exempel, smågrodorna. Ja, det ska kunna dina, det ska kunna dina gyllene tider låter. Det och... ska man. Uh, den blomstertid nu kommer. Oh ja. Sådana grejer mm. kanske man dekorerar med. Då. Nummer tre. Omformning av en del polska ord till ryska. Och det kan man förstå. <laughs> Men det här, det här kan jag reagera på. Man har förbjudit då från Rysslands hållet att man får inte använda det polska ordet för fosterland. Då ska man använda det ryska ordet. Sen så har man slopat polska författare. Alltså man slutar publicera dem. Man publicerar kanske, men utan namn. Så att det är otydligt att det är en polsk författare. Mm. Och sen håller man på också då att registrera tusentals polacker som just ryssar. Fast de inte är det. Och hundratusentals eh, romersk-katoliker har man registrerat som grekisk katoliker istället. Det där är dålig koll på liksom, skillnaden där. Men, ja, men det är massa äh, grejer alltså, man håller på med. Ortodoxa väl? Ja, det står i, de här orden står ju här 1913 i Svenska Dagbladet ja. som jag har läst. Men, men precis, de skulle inte vara katoliker längre tror jag. De skulle vara ortodoxa, antar jag, för att i Ryssland är man ortodox kristna. Ja, okej. Okay. Men så är det väl säkert då. Den här Kuczynski som skriver texten, han kallar det här ett fiasko. Mm. Han menar då att största delen av polackerna, de har varit helt okej. Okay. Vi trivs ganska bra med att tillhöra Ryssland. Mm. Det har inte varit så mycket protester. Och det borde makthavarna se. Att man då från ryskt håll vägrar att inse att det går liksom inte att utplåna det han skriver som nationella egenarten. Nej. Särskilt då i förvaltning och kulturarbete. Nej, och det där kanske man får hålla med om. För att nationalismen var ju redan född. Mm. Och därmed var den ju redan född hos polacker också. Mm. Så att en eh, russifikation, som de så fint säger, av polacker leder ju bara till en motreaktion. Mm. Sen är det klart att du kan trycka ner det med våld och, och så vidare. Och maktmedel. Men ja. du, du kommer ju inte vinna några polska hjärtan på det. Och få ett fungerande samhälle som man kanske ändå vill ha. För han menar då den här Kuczynski att när man såg det på det sättet. Alltså när ryssarna såg polackerna som liksom tänkande, levande självständiga människor med sin religion och sitt modersmål och att man även visar någon slags värdnad för den polska historien som ändå innehåller ganska mycket då, om man tittar tillbaka så, så lyckas man skapa en gemenskap mellan ryssar och polacker, liksom. att mm. det är den vägen man ska gå. Det funkar ju inte alltså viljan och behovet av att uttrycka sig på sitt modersmål och även så här kul- kulturella saker 
Den är ju så stark. Mm. Det går ju inte. Och det här är väl en del av förklaringen. Det, det är ju ganska många polacker som i alla fall förr har haft en ganska ambivalent hållning till både Tyskland och Ryssland. Ja. Och det, det, det kan man ju förstå. Mm. Men, men det är heller inget enskilt fall. Så där är det, har det varit på många ställen. Jag menar, svenskarna som är överrörda Skåne lyckades väl ganska bra att få dem att snacka svenska. Ja, och vi har väl också, som jag pratade om tidigare, som har varit väldigt aktuellt de senaste åren, är ju också samerna. Ja. Och de här länderna, Estland, Lettland, Litauen, när var det? När var de självständiga stater igen? De fick självständighet efter första världskriget. Ja, men sen, sen var det lite oklart i många år, eller hur? Ja, det var ju fram till andra världskriget och annekterades de ja. av Sovjetunionen. Och blev då en del av Sovjetunionen fram till 91 kanske. Det är ju länge sedan nu, men hur, hur jävla komiskt det kan bli och, och hur järndött det är när man liksom ska tvinga på folk ett nytt språk. Det var en artikel som tog upp just i Estland så finns det en rysk minoritet. Och just i det området då så är det ryska man talar. Så att det gör man även i deras kommunfullmäktige till exempel. Är det Narva eller? Ja, precis. Ja. Ja, men det är värt det. hör man ju nästan bara ryska. Ja. Resultatet då, det här är 15 år sedan. Mm. Men ja, det blir tyst i fullmäktige. För det är ingen som kan språket. Så när någon ställer sig då och, och talar estniska. Mm. Så är det då 4% som förstår. Så 96% i kommunfullmäktige förstår inte vad talaren säger. Det blir bara löjligt då. Liksom. <laughs> ja, det är skitstört. Men det är också märkligt ändå om man bor i ett land att man inte vill lära sig huvudspråket. De är från Estland men är etniska ryssar. Det är väl självklart att de ska ha rättigheter att bevara sitt språk och sådär. Mm. Jag tror att en fjärdedel ungefär av Estlands befolkning är ju ryssar. Ja. Men med det sagt... Man vill väl att det ska funka för en själv i livet. Då lär man sig väl estniska. Mm, ja, ja. Självklart. Tycker jag i alla fall. Men jag tänker att det var väl många polacker som tänkte så även 1913. Det är det han är inne på, den här Kuczynski som skriver. Mm. Att man kan väl ha båda. Alltså man behöver inte ta bort det ena språket. Nej, utan precis. Hitta någon medelväg där. Ja, det var russifikationen 1913. Tack för det. Då tänker jag att då kan vi flytta oss från Europa till Nordamerika. Mm. I USA var ju presidenten Woodrow Wilson. Inte en av de mest kända presidenterna? Nej, ganska känd då. Det var han som låg bakom nationernas förbund efter första världskriget. Det, okay. det gick inte så bra för det. Men det var en idé om att länder skulle samarbeta i alla fall. Och det blev ju FN sen efter andra världskriget. Mm. Men han hade då en utrikesminister i sin regering som hette William Jennings Bryan. Okej. Okay. Han hade aldrig hört talas om tidigare. Nej. Och det var en artikel om just den här personen. Alltså han verkar ju ha varit en ganska spännande person trots allt. Den här Brian. Han var utrikesminister fram till 1915. Så han var utrikesminister här då när vi läste. Och var det fram tills att USA skulle egentligen börja planera att gå in i första världskriget. Mm. Han var en av dem som var motståndare till det här. Det var därför han avgick. För han förstod att USA kommer gå in i kriget och jag ville inte vara en del av det. Ah, Okej. Okay. Så det skar sig lite mellan han och eh, Wilson där då. Mm. Anledningen till att jag vill prata om Brian är för att han var ju faktiskt före sin tid när det gäller att promota sig själv som politiker. Mm. Den här artikeln var visserligen ganska kort så jag gick in på Wikipedia och såg där att han gjorde sig ganska känd för hur han kampanjerade. Han hade försökt tidigare att bli president, det gick inte så bra. Ah, okay. Det han var först med det var att han till exempel kampanjerade med bil. Bilar var ju något nytt. Så han såg ju till att bli sponsrad. Han fick en bil så han kunde åka runt och möta väljarna. Mm. Han gjorde även många tågturnéer i USA. Och höll hundratals tal. Han liksom förstod betydelsen av att syns du inte så finns du inte. Nej. 
Och i artikeln läste så var det kritik mot Brian för att han har hittat sätt att tjäna lite extra pengar. Och då tänkte jag så här, ja men alltså, hur kan man tjäna extra pengar som politiker? Det händer ju idag. Det är inget speciellt att man försöker synas och tjäna pengar. Nej, alla skriver ju en självbiografi till exempel. Är det alltid efter karriären? Man kanske snittar två självbiografier som toppolitiker idag. Anders Borg kan få in tre, han kan köra en kring den här skandalen, typ... Nej, den har nog inte kommit ännu. Ett liv, en snopp, ja. Nej, men alltså, det finns ju i alla fall ett... <laughs> det finns i alla fall en vilja för politiker att synas på saker som är ganska oväntade. De syns ju, så ska det låta, de syns ja, i barnprogram. Ja. Ja. De är ju liksom, det är kanske ingenting de, de får pengar på, men det är, det är liksom sätt att synas, helt ja. Det har väl bara blivit mer och mer sista, vadå, 20 år... 20 åren. Ja, det fanns ju inte när vi var små. Nej, jag menar det. Och nu är det ju... Ingvar Karlsson satt ju inte i motsvarande Så ska det låta. Han rappade inte i Så ska det låta. Det gör Ebbe Börstor däremot. Ja, det gör hon. Ja, men där finns ju skillnad. Brian, vad var det han gjorde? Han hade fått kritik för att han tjänade extra pengar. Inget konstigt med det. Men det var ju hur han gjorde det. Enligt han själv så var ju ministerlönen för liten. Jag okay. tänker, hur fan, så jävla liten kan det inte vara. Han var utrikesminister. Ja. Nej, men han behövde dryga ut sin kassa. Så när han var ledig så åkte han runt och höll föredrag. Det var en del av hans politiska gärning. Men han insåg väl att det här kanske inte lockar så mycket folk. Det är svårt att tjäna pengar på det. Så att han satte ihop en liten turné helt enkelt med eh, underhållning. Det var jonglörer, <laughs> ja. akrobater och trollkarer. Men det var ju det som man hade, fanns till hans då. Så han är ju det är speciellt. Är framkant här. Verkligen. Och så för varje gig då så tog han 250 dollar plus 50% av nettointäkterna på varje gig. Mm. Så han åkte runt där. Och det här tyckte ju många var totalt oförenligt med USAs värdighet. Det kan att, man väl förstå. Att ut, ja, men det, <laughs> Utrikesministern är omgiven av jonglörer och akrobater. Ja, det blir ju pajasaktigt. Det hade varit speciellt om Margot Wallström eller Carl Bildt som var utrikesminister tidigare ja. åkte runt i folkparker i Sverige hade så här föredrag och det kom in Tobbe Trollkar En trött elefant kommer in också <laughs> akrobat som Det är speciellt ja, får man ändå lov att säga det är det. Och jag har ju lyckats då komma över det här idén hans program från detta giggen mm. Jag tänkte bara om du kan utvärdera tycker du att det är ett bra upplägg? Får se. Punkt ett då är det en konsert av en florentinsk orkester. Ja, men det är bra start på någonting liksom sådär. Punkt två. Då är det ett politiskt programtal av Brian. Det där stiger han på då. Ja. Punkt tre. Uppträdande av en berömd trollkonstnär. Det har varit mycket politiskt snack. Det har varit allvar. Eh, kan vara skönt att bryta av. Hyvlen är i tröskeln lite. Ja, köra en trollkar. Lite korttricks. Eh, vad kan det ha varit liksom? Det var väl inga större grejer, tänker jag. Nej. Och vad gör man då efter trollkonstnärerna? Även då slänger man in ett nytt talar, Brian. Då kan han gå på politiken. Ah, Sen efter det, punkt fem, då är det ett föredrag av en violinvirtuos. Punkt sex, uppträdande av en bayersk jodlartrupp. <laughs> <laughs> Hur, fan får ihop? Hur fan fick han ihop det gänget? <laughs> Okej. Okay. Punkt sju, då är det ett orkesternummer. Ah. Punkt åtta, då är det uppträdande av en jonglörtrupp. Sen, punkt nio, då är det tal av Brian igen. Och sen är showen slut och han kan hova in sin cash. Jag tycker han är smart här alltså. Hade det funkat idag? Nej, det hade det ju inte. <laughs> du tror inte <laughs> Men, på... jag, menar, 
Jag menar bara att går det att dra en parallell till idag kanske? Hitta någonting. Alltså är det inte... Carl Bildt står halva en halvtimme om EUs utvidgning och Krim och grejer. Och sen så kommer upp en tysk jodlertrupp. <laughs> ja, men den, den tyska jodlertruppen är ju något annat idag, tänker jag. I sådana fall. Ja, ah, okej. Okay. Men underhållning som sådan liksom. Tobbe Trollkar, alltså en trollkar skulle kunna funka. Lite mer barnanpassat. Helt sjukt att det fortfarande funkar med trollkar. Ja, det är det faktiskt. Men, men det skulle ju faktiskt kunna funka. Jonglörer är ju dött. Ja, nu får du ju jonglörförbundet på dig, men... Uh... Ja, det är det. Det är ju över. Mm. Nej, men jag tycker det, det här är ändå en person som är värd att ta upp för att han var före sin tid. Mm. Han var liksom först med det nya sättet att kampanja. Det är också så här, det gamla USA. Alltså, en utrikesminister idag kan leva på sin lön. Det är ingen snack om den saken. Nej. Han behövde dryga ut sin kassa lite grann. Mm. Det är ju en skillnad. Det är också så här, jag håller med dig. Mycket av det här har vi faktiskt idag. Mm. Att politiken är ju inte bara politik. Nej, men det har blivit mycket drabb eller nonsens. Alltså synas i sammanhang som är ganska onödiga att synas i. Ja, fast vet du att de är onödiga att synas i då? Nej, men onödiga är de väl inte. Det är klart att de måste ge någonting. De är ovärdiga politi- att synas i kanske. Ja, det kanske är rätt ord. Men det är klart att de får röster. Annars skulle de inte göra det, tänker jag. Det är om det. William Jennings Bryan. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Du lyssnar på tillbaka till dåtiden. Jag heter David Skåda Volpe och jag heter Thomas Kusage. Om det är någonting så hör ni av er på tillbaka till dåtiden gmail.com. Ja. Yeah. Jag läser om en simfärd som inte alls slutade bra. Mm. Erik Palmqvist och Kurt Johansson, de avled. För de kom på den dumma idén att dricka massa öl och sen ta sin simtur i krokarna av Gröndal där. Var det strömt eller? Nej, det är oklart. De skulle inte ha gett sig ut och simma, för det ska man inte göra när man dricker alkohol. Nej. Jag vet att vi pratade om det här för Men länge sedan. Jag tänker sedan, det, att det bör vara ganska ovanligt att just två personer drunknar. Om den ena hjälper den andra, jag vet inte. 
att få fulla som hjälper varandra. Jag vet inte om det blir så mycket hjälp där. Nej, uh, att det kanske var därför då. Ja, nej men du vet. Du vet hur det är. Man dricker några bärs. Uh, någon får en idé. Vi tar en simtur. Vi pallar nog hela vägen. Nej, det gjorde vi inte alls. Vi hann halvvägs och sen drunknade vi båda två. Usch. Ja, men jag kommer att tänka på det som har hänt här senaste ja, det veckorna. Det var ju för någon vecka sen, För en helg sen här. Mm, just det. Så det var så otroligt mycket på nyheterna om drunkningsolyckor. Och min fråga är... Vad är det för fel på folk, Thomas? Ja, vad du, håller folk på med? Du tänkte de här människorna som förhindrade ambulans och polis. Ja. Och istället stod och filmade, eller? Får jag spela upp ett kort klippar? Polisen som beskriver lite hur situationen var i Degefors, tror jag det här var. Där den här 17-åringen omkom. Mm. Först får jag ju börja och, och, och ge en eloge till alla frivilliga som försökte att och, och hjälpa till. Det var jättemånga som försökte att och leta reda på den här killen och eh, de ska, deras uppgift ska vi inte förringa alls. Sen fanns det personer som inte uppträdde kanske på ett korrekt sätt. Eh, en, en grej på senare tid har ju blivit att fi- försöka filma allting som händer så här. Och personligen tycker jag det är väldigt osmakligt att, att filma en sån här tragisk händelse egentligen. Man kan ju undra vad den filmen kommer någonstans då om anhöriga får se något sånt. Ja, det är mycket olyckor tycker jag. Sen finns det personer också som inte kanske har koll på sina, sina barn. Det fanns exempel på där någon lyfte upp ett barn från skulle se bättre. Och det, det säger sig självt också att, att det är verkligen osmakligt att göra så också. Man vet inte vilka, hur ett litet barn förhåller sig till en sån grej. Det var Lars Eidvall på Bergslagens räddningstjänst då i SVT Nyheter. Mm. Och den spontana reaktionen är ju att det är ett bedrövligt beteende såklart. Samtidigt så tänker jag så här att i stunden när det här händer så är det ju väldigt oklart hur det ska gå. Ja, det är klart. Det finns två scenarier. Det är att det blir så tragiskt som, att, som det blev här att den här pojken faktiskt dog. Mm. Och det är klart att då är det ju horribelt att stå med filmkameran. Det är det väl även om han klarar sig. Fast då blir det ju å andra sidan filmer eller bilder på en heroisk insats kanske. Ja, fast när du väljer att ta fram kameran så vet du ju inte slutscenariet. Så du måste ju fatta ett beslut. Du menar att det är det etiska problemet här. Det är det som gör det tydligt att man inte ska filma överhuvudtaget. Alltså antingen hjälper du till eller så går du därifrån. Det är en vettig inställning. Sen ja. var inte jag där. Inte jag heller. Man kanske inte kan sitta här och säga att det här är onda människor. Det är ju en psykologisk fråga också. Mm. Det är ett fenomen som är helt ganska nytt för oss. Jo, med mobiler. Ja. Men jag, men jag, jag tänker egentligen på det här gamla vad fan heter, åskådareffekten. Eller vad det, heter. det är att någonting händer. Det, för det var ett exempel på en kvinna tror jag var, som blev knivhuggen i USA någonstans. Mm. Det är länge sedan. Och personer såg det här. Och ingen ingrep. Och det har man ju diskuterat mycket inom psykologin. Varför ingrep ingen? Och det kallas för åskådareffekten. Och det innebär att du själv tänker att du behöver inte göra någonting. För att du förväntar dig att det är någon annan som ingriper. Och om fler personer tänker så, då gör ingen någonting. Ah, Men så var det ju inte riktigt här. Nej. Utan här var, fanns det ju hjälte som hjälpte till. Mm. Så det är inte riktigt samma fenomen. Men det är ju, det här kanske kallas för någonting annat. Att man liksom 
lekerreporter istället. Ja, du läste en forskare som uttalar sig Brian Palmer eller Brian Palmer, jag vet inte vad han heter. Men, det är inte Brian, utrikesministern. Nej, det är inte han. Det är från inte 1913. Han. Nej. nej, men han, han menar då på att det här nya fenomenet med att vi börjar filma saker som händer. Alltså det, det kan ju vara visa tecken på likgiltighet hos, hos människor. Det är den känslan man får. Det är ja, därför man blir arg. Det, exakt. Men han vill också lyfta fram då att det är faktiskt så att det finns brottsfall som har blivit lösta på grund av att folk har börjat filma situationer. Ja, fast... Ja, okay. ja, ja men det är inte ja. bara av ondo. Det är så lätt att tänka att bara förkasta det här beteendet. Okej, okay, okay. så att om någon attackerar en annan person, jag tar fram eh, mobilen för signalement och Exakt. bevis. Ja. Ja, men vad, det kan ju inte ha varit fallet här. Nej, det är det ju inte såklart. Här måste det vara att de filmer av nyfikenhet och spänning. Ja, och kanske tänker att här finns det en tidning som skulle kunna tänka sig köpa min film eller min ja. bild. Och det, det, äh, det, det som... han, men det lyfter han också fram att media har ett stort ansvar här. För att så länge media, de kör ju mycket publicerade läsarbilder. Mm. Det driver ju på det här såklart. Så, så det är svårt att säga exakt var skon klämmer här och, och så. Men det är ingen som tror att det är en dykare som har kidnappat den här pojken och Nej. drar i vägen. Nej. Och att de ska filma dykaren för att få bevis. Så är det ju. Nej, det håller ju inte riktigt där då. Det som var problem här är ju också då, kan man ju lägga till då. När då räddningstjänsten ska fram i de här situationerna så var det flera av de här där de inte kom fram. För att folk har ju parkerat fel också. Mm. Det, är ju, det är ju också någon slags likgiltighet att jag ställer min bil, jag ställer min bil vad jag vill, skitsamma ja, eh, utan att vi... tänka på kanske då andra människor och faktiskt så här risktänk, liksom. om jag står här här kommer ju ingen fram och där är ju betydligt fler människor skyldiga ja, ja men så eh, är det ju där vet jag inte, alltså där kan man nog ransaka sig själv att man kanske någon gång vid någon liten strand på Gotland kanske har ställt sig lite halvtaskigt jag, har ju, jag tänker på hur jag parkerar så att andra bilar ska komma ut. Men jag mm. kanske inte har tänkt att hur kommer en ambulans fram? Nej. Det risktänkandet har inte jag. Nej, det kanske inte så många har heller. Nej, jag eh. tror faktiskt inte det. Jag vet inte. Ja, det, det är väldigt så här, intressant ändå. Det här beteendet som vi, som vi såg eh, kring de här drunkningsolyckorna. Jag vill avsluta bara med att berätta då. Ja, men hur, hur ska man tänka? För det, det känns som att vi måste bli bättre på det här. Är det någonting som staten också behöver skicka ut en broschyr om? Ja. Vi fick en broschyr om... Om ambulansen kommer. Vad gör du? Ja. ja. Och det är ganska basic grejer. Men alltså stå inte i vägen. <laughs> Okej. Okay. Så det är punkt ett i den här broschyren då. Om ambulansen ja. kommer. Ett. Stå inte i vägen. Ja. Mm. Försök behålla lugnet. Så man kan stå kvar. Varför det? Man ska väl gå bort. Behåll lugnet och tänka att det är räddningspersonalen som har i uppgift att göra det här. Mm. Du kan ju fråga om du kan hjälpa dem på något sätt då. Var lugn. Och bara mm. fråga. Finns det något jag kan göra? Börja inte göra grejer själv. För det blir också knasigt. Liksom. Självutnämnde hjälte. Ja, men precis. Filma inte. Och där kan man faktiskt slå fast. Det är ju kränkande. Om jag håller på att dör så är det otroligt kränkande om någon står och filmar med jävla kamera. Och sen är det så här, det är ju folk också som skickar vidare det här. Ja, alltså okay. lägger ut det. Och det måste man ju också tänka. Alltså det, även om jag då slängde in det här argumentet för att ja, men det kan ibland hjälpa till just med lösa brott och sådär. I det här fallet, nej. Drunkningsolyckor eller olyckor överhuvudtaget. Alltså, filma inte. Kan man slänga in brasklappen om du misstänker ett pågående brott och det är någon där som hjälper offret, då kan du filma. Ja. Men är det här dina tips? Du nej, det här är polisen som har gått ut med det. Ja, Okej, okay, för jag eh. tänker att det blir märkligt om vi sitter och ger tips till allmänheten. 
Nej, det, det här är även på SVT Två lekmän av Guds nej, nåde. Nej. Ett annat tips från polisen, det är förresten om det sker terrorbrott, <laughs> inflyker. Mm. Man ska inte skicka sms eller ringa sin anhörig för att kolla om, om hen är okej. Okay. Varför inte det? För att om den personen befinner sig i en terrorzon, då kan ju terroristen höra att telefonen ringer. Just det. Bara och, tips. Har du fler sådana tips? Nej. Nej. <laughs> det, är, det är mitt, rock, mitt S i rockärmen. Ja. Vi får se till att uh, shapea upp lite tycker jag. Ja, ah, fan, det här blir ju mörkt. Ja, alltså. det var mörkt. Men, eh, men, det men, men nu går vi framåt, nu, vi tänker nytt. Eh, vi börjar bete oss på ett ganska vettigt sätt, helt enkelt. Ja, och de här 1913 slapp ju helt och hållet den här situationen. Så var det. Får man ju lugnt säga. Ja. Jag kan då slänga in att eh, vi var inne lite grann på att utrikesminister i USA, Brian, han använde ju speciella metoder för att kampanja och för att vinna röster och att tjäna pengar. 1913, idén skedde något mycket speciellt måste jag säga. Okay. Och jag vet inte hur jag ska angripa ämnet egentligen. Jag kan väl bara börja lite grann sådär, hur det kunde se ut. Jag bläddrar här mellan sidorna från DNs arkiv. Det kunde stå så här på en annan sida. Var är Coletti? Frågetecken. Inget mer. Gå till en annan sida. Var är Coletti? Sen nästa dag. Lite större. Var är Coletti? Vem är Coletti? Vad är Coletti? Man blir ju fundersam. Ja, det är klart man blir det. Två dagar senare. Ännu större. Var är Coletti? Vem är Coletti? Vad är Coletti? Imorgon kommer frågan att besvaras. Det här blev alltså en snackis- Såklart. I alla fall Stockholm, ja. där man läste Dagens Nyheter. Ja. Jag vill ju veta vem Coletti är. Vem fan är Coletti? Ja. Vad är han? Alltså, vad är han? <laughs> det är så tydligt också att det här var ju en marknadsföringskampanj. För någonting. Mm. Du vet ju inte ännu vad det är. Nej, men det låter som uh, tandkräm. Ja, det blir nyfiken i alla fall, kanske. Mm. Framförallt om du läser det varje dag. Folk började spekulera i Stockholm. Mm. Vem är Coletti? Mm. Vad är Coletti? Och då fanns det ju några hyker här. Svenska fotbollsförbundet insåg ju, jag vet inte om det var AIK. Det var i alla fall kopplat till Råsunda idrottsplats, så det kanske var AIK. Mm. Insåg att det här kan vi åka snålskjuts på. Coletti. Folk snackar om Coletti just nu. Ja. Så de satte upp affischer där det stod att uh, Coletti kan ses på söndagens match på Råsunda. Asså. Så då började folk bli nyfikna. Aha, vad fan, Coletti är en italiensk fotbollsspelare. Ja. ja, vi drar dit och kollar då. Fanns ingen Coletti där. Ja, vad, besvi- vad besviken. Fake vad news. Och det här gjorde ju att de riktiga personerna bakom kampanjen blev lite irriterade att fo- fotbollen liksom försökte ja, åka snålskjutser. Ja. Så då var det en herr Wendel på filmkompaniet. Han kontaktade DN och gav då information att Coletti, alltså var är Coletti? Är titeln på en film. Mhm. Och mycket riktigt, när jag tittar i DN så kommer då avslöjandet på måndagen den 8 september. Det var ju den dagen vi började. Jag var tvungen att liksom gå tillbaka för att fatta det här. Mm. Då står det, Regina Teatern, världens största succéfilm. Var är Coletti? Har alltså premiär på Regina Teatern den här veckan. Okej, okay. ah, det är ju genialt måste jag säga. Visst är det ja, briljant. Det är det. Ja, det är det. Alltså det tricket har man väl använt sig av och gör än idag. Men inte på samma sätt kanske. Alltså skapa nyfikenhet. Jo, och här läste ju folk annonser kanske på ett annat sätt. 
Ja. Sen var det Coletti. Alltså det krävs ju lite ekonomiska resurser. De första var ju bara billiga. Ungefär som så här, jag säljer tre skor. Ja. Till slut så börjar folk undra, det blir en snackis. Det här blev ju viralt uppenbarligen. Sen får jag väl säga så att filmen, jag kan inte säga någonting om den. Jag hittar ingen handling. Det är alltså en tysk stumfilm. Ah, Komedi. Okay. Jag tror kanske inte att den håller idag. Nej. Men marknadsföringskampanjen kring den här. Också att på den tiden visste inte folk innan premiären att en film var på gång. Nej. Det, alltså, du kan ju inte marknadsföra en film Titanic. Vad för du, är Titanic? Titanic det, det, för att folk vet ju innan att, nu var Titanic ett dåligt exempel ja. för att det var ju ett riktigt fartyg. Men folk vet ju redan innan man gör reklam för en film ja, att filmen är på gång att göras. Mm. Det visste man ju inte här. Nej. Så de kan ju börja sin marknadsföring från scratch liksom. Och det är ju märkligt att de börjar bara några dagar innan den här premiär också. Mm. Det säger lite grann om hur filmklimatet såg ut 1913 visserligen. Men fan, fem plus till den här marknadsföringskampanjen. Ja, det var smart drag. Jag tänker ändå på de här, jag tänker på artister som är duktiga på att skapa förväntan och nyfikenhet. Mm. Kent är ju ett bra exempel på det. Inför deras avslutningsturné. Ja, filmen som bara dyker upp helt plötsligt. Den dök upp helt plötsligt. Och... Okommenterad mer eller mindre. Exakt. Bara på deras hemsida tror jag, eller Facebook. Så dök upp en film och så avslutades ju den med alltså, en dödsruna. Ja. Eller? Året när, året när de startade och året då de dör. Och folk gick ju bara Alltså var ju helt... Nej, det var ju det var riktigt lite liknande uppläggen då. Det hade varit, varit konstigt om de skrev Kent. Var är Kent? <laughs> ja, det hade inte funkat lika bra. När spelar Kent? Ja. Ja, det hade ju gått ganska de bra ändå <laughs> faktiskt. Vad kunde gjort det? Ja, men verkligen. Alltså, så här, lyckade marknadsföringskampanjer är ju... Eh, man minns ju dem. Mm. Jag, jag var inne och sökte lite grann för att se om jag hittar några, jag hittar inga, jag hittar några katastrofala där det inte har gått bra. Eh, ett ganska kul exempel. I Cleveland, USA, skulle man ju 86 eh, sätta Cleveland på kartan genom att slå ett världsrekord i att skjuta upp heliumballonger i luften. Mm-hmm. Då hade de, de skulle alltså skicka upp en och en halv miljon heliumballonger. Det är inte lite, ska jag tala om för det. Alltså mm. om man räknar om lite svenska, det blir ju en miljard. <laughs> Nej, men det, det är mycket ballonger. Och det kan man också säga, är det genialt att skicka upp ballonger, slå ett världsrekord? Ja, men kanske. Du är ju från Köping och har väl... Liksom... Baka en tårta, är det genialt? Ja, men det visade sig vara det ändå. Ja, men på något sätt. Sen kanske... Ingen minns köping av den långa tårtan, smörgåstårtan, förrän filmen då liksom väckte liv i det här igen mm. och boken. Men, där, Men ska... alltså, där hade man ju kunnat tänka sig faktiskt att använda samma som Coletti. Alltså. Ballong? <laughs> ja, eller tårtan. Var är tårtan? Så det blir... Vem är tårtan? Alltså man kör på samma grej där. Ja. Så att man bygger ett sur kring köping innan det sker ja. så att hela Sverige vet om det. Precis. Ja, men kanske. Problemet med de här ballongerna det var ju att det blev någon sorts storm så att de här ballongerna trycktes ju ner mot stan och det blev kaos i trafiken hindrade um, eh, kustbevakningen från att rädda någon fiskare. Eh, de, Aj då. Det var inte biologiskt nedbrytbart heller så det var ju ballonger. Alltså, uh, djur som dog sen. Ja, det är säkert. Men det var ju det kostade alltså flera miljoner dollar att städa rent stan efter det. Det var ett totalt fiasko. Å andra sidan, hur ofta sitter någon och snackar om Cleveland? Just det, Cleveland 86, ballongerna. Ja, det, fan, det kanske var lyckat ändå, jag vet inte. Mm. Även en dålig kampanj är en bra kampanj mm. någonstans. Mm. Ja, ja, alltså PR-året 1913. Fenomenalt. Verkligen.
Och då tycker jag att vi faktiskt kör ett veckans psykfall. Jag har hittat det här. Åh, oh, kul! Du återlanserar ju det förra avsnittet. Nu kör vi. Ja. Gingel, tack. Veckans psykfall. Veckans psykfall är Harry Candle Thaw. Harry Candle Thaw. Mm. Bra namn. Ja. En människa som hade allt i livet, i alla fall så hade han massor med pengar. Han var son till en väldigt lyckad affärsman som hade byggt både järnvägar och hade typ kolgruvor och grejer. Det var ju kanske det enda han hade. Han, var, han mådde inte bra. Det finns en historik av psykisk ohälsa genom hela hans liv. Det första psykfallsaktiga han gör, det är att han blir kär i någon. Det är inte så psykfallsaktigt, det kan man bli. Mm. Men att förfölja en kvinna i fyra år... Jag tjata på henne då liksom så här, Att du ska bli min fru Ett as alltså Det kan jag anta att han var, ja På någon jävla vänster så blir han gift med den här kvinnan Hon heter Evelyn Nesbitt Oj. Problemet är bara att sen får han reda på Att den här Evelyn har ju då blivit sexuellt antastad Av en annan kille som heter Stanford White Han var en jättekänd ar- arkitekt på den här tid- Vid den här tidpunkten mm. Och det där kan ju, det klarar inte Harry Candle Thaw av han, han, Det slår ju slint så att han gör det spektakulära att han skjuter ihjäl den här Stanford White uppe på taket av Madison Square Garden. Madison Square... <skratt> Square. Square? Madison Square Garden. Uh-huh. Med tre skott. Vadå? Han var uppe på taket? Jag vet inte hur de hamnade där, men han mördade i alla fall den här Stanford White med tre skott. På grund av att han hade då, den här Stanford White, hade antastat Evelyn tidigare men någon gång i hennes det... liv. När hon var 16 år så hade, hade, hade han gjort det. Det, det, var ja, det, var det var en gammal historia. Men alltså, hur hamnade de på taket? Det är jag nyfiken på. Kan det vara så att han, du som är arkitekt, kan vi gå upp och titta på taket? Det kan man, vi säger att det var så. Ja, okay. Han kanske var inblandad i Madison Square Garden. <laughs> Madison Square Garden. Ja. Om inte det är ett psykfall så vet jag inte vad som är ett psykfall. Det duger gott och väl. Det är ett av de mest uppmärksammade morden i USAs historia. Ja, då är det dags för oss att avsluta på riktigt då. Ja. Och hur blir det nu? Småbarnsförälder igen. Kan vi hålla två veckors mellanrum? Det där? tycker jag vi ska göra. Bra. Det ringrost idag, men det gick ju vägen. Ja, men det gick vägen. Ja. Vad kul att se det igen. Ja, samma. Och ni lyssnare, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om troligtvis två veckor. Tack och hej! Hej då! Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.